0: Всем доброго дня и отличного настроения! С вами Павел Данилин и мой подкаст «Урок музыки и не только». Сегодня мы поговорим о символизме в мире рок-музыки, который сочетается с символизмом, как ни странно, компьютерных игр. Начнем с довольно-таки старой и... Популярной, мне кажется, уже у старшего поколения музыкантов компьютерной игры, которая называлась Baldur Gate. Там в каждой из локаций вы могли перемещаться в другую, только если у вас все участники вашего отряда собирались вместе. То есть вы условно не могли продвинуться по сюжету или... Какие-то осуществить изменения в другой части мира, если вы э, не собрали всю команду в одной точке у выхода, скажем так, на проселочную дорогу, ведущую вас к условному замку или наоборот в пещере. И э, знаменитый голос э, диктора из этой игры э, вещал. You must gather your party before venturing forth. И этот замечательный мужчина сообщает нам о том, что мы не можем, получается, покинуть зону действия без э, того, чтобы собрать свою команду. Там, конечно, есть нюанс, что можно играть полностью в одиночку, проходить или там условно парой. Но по-хорошему там, насколько я помню, было шесть участников. Вот, э, И э, именно они вместе должны были собраться, чтобы преодолеть все трудности, которые э, им, так сказать, достанутся. Так и в рок-музыке вы можете, в принципе, в одиночку преодолевать все трудности или условно парой. Но э, в идеале имеет смысл собрать себе команду и уже этой командой действовать. Вот. Сейчас, собственно, поговорим уже о самой команде. Во всех практически играх, где есть ролевая система, присутствуют классы персонажей, которые в правильной комбинации позволяют, собственно, победить, достичь цели, спасти принцессу, освободить королевство от тирана и так далее в рок-музыке, конечно, цели попроще, но тем не менее очень приветствуется командная так сказать, игра и Правильное сочетание вот этой команды, оно очень важно как в играх, так и в реальности. Мы э, можем проследить, что в компьютерных играх э, побеждают э, примерно такие команды, как э, э, традиционный файтер, клерик, Мак и вор, вот, э, что под собой подразумевает э, пробивного персонажа, который может... в ближнем бою, э, так сказать, немудренными средствами э, преодолевать трудности, собственно, соответствующего толка. Вот э, клерик, который осуществляет э, лечение или, если можно сравнивать это с реальностью, наверняка воодушевляет и как-то собирает команду э, вместе, чтобы они продолжали начатое дело, даже в период, так сказать, трудностей. Мак, я думаю, что в компьютерной игре, в принципе, он не сильно нужен, он как бы делает, так, а, вообще, да, нужен, делает бафы, так сказать, улучшая характеристики своей команды и те же самые дебафы, понижая, собственно, качество атаки или прочих характеристик. Против, противоборствующих команд а, или просто врагов. А, и мы, наверное, можем сравнить это с тем, как музыкальные группы соревнуются друг с другом за популярность перед зрителями. Они как бы не враждуют, вот, но тем не менее а, улучшение так сказать, популярности, например, за счет а, увеличение числа просмотров, посещений, страниц, э, ну и дальше, собственно, по списку приобретения билетов, посещения концертов, э, аудиторий, что это как не магия для для начинающих музыкантов, потом это становится более-менее понятно, но можно считать, что э, вот оно, сравнение получается с таким классом персонажа как маг и оставшийся руш или почему-то переведенный на русский как вор и так собственно и закрепившийся говорит о персонаже, который достаточно быстр но при этом не обладает качествами бойца что позволяет ему Ну, что позволяет вам быстрее условно перемещаться посещать труднодоступные места открывать какие-то отмычки сундуки что может быть в принципе сравнено с получением возможностей которые не были ранее условно задекларированы то есть договариваясь с клубом или с организатором, вы базово видите, так сказать, две стороны монеты, а такой э, более прозорливый персонаж в вашей команде может увидеть, собственно, сторону ребра этой монеты и получить какие-то дополнительные преимущества для вашего музыкального коллектива. Вот. Э, в принципе, такие же аналогии можно провести и для следующих <с- <с- участников компьютерных игр, но в принципе, наверное, основная идея... мне мне основную идею удалось донести. Следующая аналогия будет связана с игрой The Kingdoms, которая является для меня одной из самых интересных, несмотря на то, что вышла она всего пару лет назад. Эта игра рассказывает о короле, который оказался на острове после кораблекрушения и который строит свое королевство. У него есть подчиненные, он их ищет по острову, собирает, так сказать, свой двор. Они строят для него заграждения строят для него всякие важные для хозяйства постройки, становятся защитниками его двора, лучниками, охотниками. И все это происходит очень в милой и приятной графике до тех пор, пока не настает ночь. Ночью из леса приходят сначала небольшие чудища, которых в общем, изначально можно победить просто выстрелом стрелы и в общем-то жить дальше все нормально королевство развивается но чем больше ночей король правил на этом острове тем больше и страшнее чудище приходит из леса некоторых из них уже не так просто победить а например на ночи на 30 это становится существенным существенной проблемой. И э, эти чудища, они очень э, здорово э, похожи на аналогию из э, реальности. Э, вот если вы собираете музыкальную группу, и у вас, э, скажем, э, месяц репетиции, нормально два месяца репетиции вы никуда больше не ходите нигде не выступаете ничего не посещаетесь тих, тих, тих. ничего не посещаете вашей группой вы постепенно сталкиваетесь с проблемами которые чуть-чуть начинают подкашивать вашу группу это Могут быть склоки, ссоры, какие-то такие мелкие дрязги внутри коллектива. Но если вы не создаете никаких элементов, связанных с ростом вашей группы, никаких-то встряск, чего-то необычного, концертов, выездов, презентаций, может быть, автограф-сессий, фотосетов, прочих каких-то радиоинтервью, Вы сталкиваетесь с ситуацией, что ваша группа начинает потихонечку развалиться. Разваливаться она начинает именно из-за того, что эти мелкие неурядицы, они начинают расти, и эти чудища, они приходят, в общем-то, из небытия и начинают серьезно разваливать ваш коллектив, поэтому... как поиграв вот в эту игру Kingdoms, я рекомендую вам попробовать провести аналогии с реальной жизнью, где не стоит на самом деле забывать о том, что эти чудища они вполне себе реальны и конечно может и пронесет когда они появятся но может и нет поэтому Всегда быть, э, имеет смысл быть к ним готовым. Следующая аналогия э, связана с э, абсолютным лидером любителей хардкорных э, 2D игр, которые м- чем-то связаны с Метроидом, чем-то с Castlevania. Эта игра, вышедшая в 2018-м, называется Dead Cells. Она является собой ну, действительно хардкорюшкой. такое Рубилово, которое заставляет вас ужаснуться сложности игры, а потом ужаснуться еще раз, еще раз и так еще много раз, потому что Даже пройдя саму игру, вы э, получаете возможности повысить уровень сложности. И так четыре раза. Э, Признаюсь честно, что я не добрался даже до первого окончания этой игры, потому что ну, я на самом деле не так хорош в компьютерных играх, просто я их люблю в них разбираться. Итак, Dead Cells интересна тем, что в ней очень много этапов она э, по длине наверное, превышает э, среднюю кастлванию на Дэнди э, раза в два наверное, может быть в три но при этом э, вы не можете сохраниться, не можете взять какой-то пароль э, и начать с какого-то этапа то есть э, если у вас герой умирает, то он умирает все ему, как бы, конец, и он начинает с самого-самого начала э, этого адского довольно-таки замка, напичканного всякими ловушками, врагами и э, страшными довольно-таки боссами. Но есть один интересный нюанс, что в первой комнате, прежде чем вы начнете ваше путешествие, вы видите э, висящие под потолком э, склянки и прочие стеклянные э, сосуды, которые, по мере того, как вы э, проходите игру э, несколько раз, они начинают э, наполняться, то есть вы прошли, скажем, несколько этапов, получили какие-то умения, какие-то свойства вашего персонажа улучшились. Вы как-то что-то узнали о том, как э, можно проходить э, те или иные места совершенно другими путями, например, э, высокие прыжки, бег по стенам вы получаете, или э, возможность э, телепортироваться в некоторых местах. Вот э, эти умения, они отображаются в этих склянках, и постепенно вы э, Наполняете этот первый зал э, все больше и большим числом умений и знаний. Хотя каждый раз, условно, умирая, вы возрождаетесь э, в начале игры. И аналогия здесь э, с путем э, рок-музыканта и рок-группы такова, что вы... э, придя в один и тот же клуб в разные, скажем так, периоды вашей жизни, вы можете совершенно по-другому на него посмотреть, совершенно по-разному. Если в первый раз вы пришли и увидели лучи софитов, толпу народа, совершенно чумовой фестиваль и что как-то все само собой произошло, условно, то спустя годы, оказавшись, например, в том же клубе или получив предложение даже там же выступить, вы можете увидеть картину совершенно по-другому. Хотя все вроде бы то же самое, но на ваши знания, то есть каждый раз, условно выступив, вы оказываетесь снова в начальной комнате, в которой потихоньку скляночки наполняются вашими умениями Вашими знаниями, где-то вы можете э, догадаться что-то, получить дополнительное, где-то вы можете догадаться что-то сделать, чего раньше для вас было не очевидно, где-то вы сможете э, пройти совершенно другим маршрутом, получив э, примерно то же самое. Вот эти знания, условно, они э, и являются, мне кажется... э, такой э, ценной единицей, которую вы накапливаете за годы э, участия в рок-индустрии, в рок-движении, ну и просто, в принципе, в музыкальных направлениях. Э, И э, мне кажется, это э, очень тонко подмечено авторами игры и показано э, в в рамках вот этой вот э, практически небольшой инсталляции, которую вы встречаете в самом начале. Так что рекомендую попробовать посмотреть на Dead Cells, они сейчас еще актуальны довольно таки. И последний из пяти игр, которые, мне кажется, будут полезны как э, советы э, тем, кто занимается рок-музыкой, это еще одна индия игра под названием Космонавтика. Она вышла э, пару лет назад, где-то в 2016 шестнадцатом э, И э, она интересна тем, что э, эта игра про менеджмент. Про менеджмент вашей команды. Э, там очень поучительный был такой момент. У вас есть ракета, вы должны долететь из одной планеты на другую с остановкой надо заправку на планете, которая находится посередине. И у вас есть значит, команда, там стрелок, медик, этот, пилот, ну и всякие остальные там персонажи. И где-то в середине пути между первой и второй план- планетой, ваш пилот говорит: все, я больше не хочу на вас работать вы плохие, я увольняюсь. И получается, что у вас корабль находится в очень странном состоянии без пилота. Вы берете медика, сажаете его за руль, за штурвал, и несмотря на то, что остальные участники команды начинают немножко болеть, вы долетаете до средней планеты. Это средняя планета обладает баром, где вы, потому что вам деваться некуда, вам надо долететь до третьей планеты, вы находите там пилота нового. понимаете его, сажаете ваш корабль и полетели дальше собственно до третьей планеты. И мне показалось э, эта ситуация настолько э, настолько жизненной, настолько она какая-то вот э, ситуация не... как осознанной необходимости. Вам деваться некуда. Во-первых, у вас нет пилота, во-вторых, вам надо долететь до третьей планеты. Представьте себе, что у вас группа, в которой запланирована там, куча концертов Или там, студийных часов, или радиоэфиров ну, неважно, очень много чего, для чего нужна группа И без полного состава никак И у вас уходит условный гитарист И вам деваться некуда вам можно, Вы можете, конечно, грустить, все отменять но ваша ракета уже летит на третью планету. И пока она туда, она туда не долетит, если вы не примете быстрых решений так сказать, по смене участника вашего проекта. Поэтому надо зайти в условный бар и поменять условного участника на нового. Это, конечно, не так же проще просто, как в игре. Но, тем не менее, это очень... Показательная практика. Вот. Играйте вы игру из Это был топ-5 из компьютерных игр, которые можно применить к миру рок-музыки. В подкасте Павел Данилин и рок-музыка, и не только. До новых встреч!